0: 妖孽横行，狂飞破江山。作者：夜舞星城，演播：醉黄陵。一夜之间，京都城连续失踪了二十几个姑娘，从普通百姓到官员家眷，被抓走的姑娘都有一个共同的特征，都是虚成年六月初六出生。慕容红天立刻让大理寺调查。这突生的恐怖事件让京都城百姓人心惶惶，尤其家中还有和失踪少女同一天出生的家庭，更是门窗加固，生怕自己家的女儿被抓走。莫府的刘侧妃让人把莫思荣的房间团团围,团围住。莫思荣和莫思柔是同一天出生，已经丢了一个闺女还没找回来，剩下这个千万不能丢了。霍水仙回了济王府，问清楚了府中有没有虚成年六月初六出生的姑娘后，松了一口气。京都城丢姑娘的人家，除了莫府的莫思柔有过挣扎，剩下的都好像凭空消失了一样，找不到任何的证据。一天的时间过去了，朝廷的人都没找到丢失的姑娘。京都城百姓都传言，那些丢失的姑娘。都被厉鬼给抓走当新娘了。慕容洪天在听到传言后勃然大怒，立刻派人把散播谣言、扰乱人心的家伙抓起来，下了大狱。虽然流言被制止，不过还是在老百姓的心里留下了阴影。就在慕容洪天为京都城少女失踪一事感到心烦的时候，凤羽国的三皇子已经到了京都城。龙鳞国的使臣也同一时间呈上拜帖。慕容洪天让全德海拟了圣旨，邀请凤羽国三皇子和龙鳞国使臣进宫一见。调查少女失踪的事情，直接甩给了莫季业。祸水一大早就换了男装。莫思柔在前天晚上失踪，昨天一天一宿都没能找到，失踪了这么久。如果真的遇到了他和白淼淼以前遇到的那个丑鬼，恐怕凶多吉少。想到曾经在那个破砖窑里看到的血腥场景，祸水机灵了一下：“小姐，你要去哪里？”施画看到祸水穿着男装要出门，跑到院子里拦住祸水：“王爷说让你乖乖留在府中，我出门找人。”霍水拍了拍诗画的肩膀，放心，我就是查查失踪的少女去了什么地方了。我又不是六月初六出生，你别这么紧张。那奴婢陪你一起去。诗画坚决不让霍水自己出门。我不是一个人去，淼淼和小鸟姑娘陪我一起去。你去陪小蝶聊天哈，乖。诗画一听霍水说不是一个人去。想到白淼淼的功夫不错，朱雀医毒双修，有那两个人陪着祸水，她也就放心了。那小姐，你小心，早点回来。王爷要是看到你不在府中，会生气的。施画絮絮叨叨的叮嘱。知道了，施嬷嬷，你是不是和磨仓太熟了？怎么越来越像他了呢？都磨磨唧唧的。谁和他熟了呀？小姐，你竟然说我磨磨唧唧的！我去陪小蝶姑娘。诗画被祸水雷了一下，转身就走，竟然说她和磨苍那个奇怪的男人像。他那是不放心，多叮嘱了几句好吗？怎么就磨叽了呢？不过诗画走了几步后又跑了回来。小姐，我还是送你和白姑娘、朱姑娘出府吧。祸水嘴角扬起，这个丫头。还是不放心他、啊。白淼淼和朱雀都换上了男装，在门口等着祸水。诗画看着眼前那三个俊俏的小公子，不由得感叹：他们三个出去嘚瑟一圈，不知道会惹来多少姑娘的爱慕目光。送走了祸水，诗画就跑到栾彩蝶的院子，看到栾彩蝶的双眼还蒙着纱布，他就陪着栾彩蝶聊天。栾彩蝶知道霍水他们三个已经走了，忍不住就叹息。他如果眼睛能看得到，是不是也能一起出门？霍水带着白淼淼和朱雀出门的时候，心情超级爽。他带着这两位，直接先去了大理寺。到了大门口的时候，人家还不让他进。他出示了济王府的令牌后，才被请了进去。霍水咨询了一下失踪少女的家庭住址，又询问了一下有没有在少女失踪现场发现什么证物。白淼淼和朱雀都在一旁听着。在没听到有力证据的时候，三个人准备去那些失踪少女家里再看看。虽然他也着急找人，不过磨刀不误砍柴工，没有头绪的乱找也不可取。还会耽误救出那些失踪的人。如今，墨莫介带着晋王府的人，还有大理寺的和皇上派出的人，满京都的找。虽然普遍撒网的搜索范围大，不过打草惊蛇的几率也非常大。霍水拿着记录失踪少女家庭住址的一张地图，先去了城南的一户人家。这户人家儿女众多，而且。条件不是很好。看到霍水拿出从大理寺顺出的令牌时，以为霍水是大理寺派来的人。那少女的母亲给霍水跪下磕头，求霍水救她女儿。霍水三人把失踪少女的母亲扶起来后，询问她女儿在失踪前都去过什么地方，和什么人有过接触，然后又在失踪少女的房间里寻找证据。水儿、淼淼，你们过来。朱雀喊他们两个过来，在窗框附近指了一下：“是不是有血腥味？”作为医仙，朱雀不光是看病厉害，他可以凭肉眼看出很多人不认识的草药，也可以凭嗅觉闻到普通人闻不到的微弱气味。祸水和白淼淼顺着朱雀手指的方向闻了闻，果然有血腥之气。朱雀从怀里掏出一瓶药粉，让少女的母亲去端来一盆水。他把药粉倒进水中后，把盆里的水泼在窗台和窗台一直到床边的这段路，有脚印。白苗苗指着地上隐隐浮现出的脚印大叫：“地上的脚印分成两种，一种是女人的小脚，应该是失踪少女还有她的母亲或者姐妹的。”另外就是男人的脚印，祸水把男人的脚印拓印下来，然后找来这家曾经进过少女房间的人比照了一下，排除了几个，剩下四个不属于少女家人的脚印，他拿走取证。顺着地图的范围，祸水又走了十来家，利用朱雀带的药，用相同的方法取了脚印。